0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu u Evanđelju po Jovano u četvrtom poglavlju od 48. stiha i govorimo o tome kako Isus isceljuje sina kraljevog činovnika. Evo oca koji ispoljava veru za svoga sina. Ovo ilustruje ono o čemu smo govorili u prethodnoj emisiji. Osiguraj da tvoje dete ima lični odnos zajedništvo sa Isusom Hristom. Za oca je od sustinske važnosti treba da bude da sina dovede Hristu. Mislim da imamo pravo da naše najdraže tražimo za gospoda. Treba da utičemo na živote drugih. Verujem da treba da budeš svedok onima koje voliš i da treba da u svom životu pokažeš živu veru u Hrista i njegova dela. Jedan čovek koji je bio član crkve u kojoj sam služio kao pastir u Americi u Los Angelesu, Došao je kod mene jednog dana, moleći me da se molim za spasenje njegovog sina. Nažalost, iako je bio službenik crkve, njegov život nije bio naročito dobar. Njegov sin je otišao od kuće i ja stvarno radi toga nisam mogao da krivim sina. Ovaj otac je želeo da posavetujem njegovog sinu i da pokušam da ga dovedem Hristu. Vrlo iskreno sam mu rekao da ne bih želeo da razgovaram sa njegovim sinom. Rekao sam... Tako dugo si svom sinu pokazivao lošu sliku propovednika, da mu ja neću biti ni od kakve koristi. Nisi radio ništa drugo, osim što si ga kritikovao. Sada više nemaš utjecaj na njega. Ja ću se moliti, da neko drugi utječe na tvog sina i dovede ga gospodu. Prijatelju, ako si roditelj, seti se i imaj na umu da tvoj život ima strahoviti utjecaj na tvoju decu i dobar i loš utjecaj. Kraljev činovnik je došao kod Isusa, moleći ga da ode sa njim i isceli njegovog sina, koji je bio na samrti. Tada mu reče Isus, ako ne vidite znakova i čuda, nećete da poverujete. Reče mu kraljevski činovnik, gospode, siđi dok nije umrlo moje dete. Reče mu Isus, idi, tvoj sin živi. Čovek poverova reči koju mu reče Isus i ode. Ovaj čovek je tvrdio da ne traži znaki i čudesa, nego da želi svoga sina. Samo to mu je bilo važno. Isus je odgovorio na veru čoveka i iscelio je dečaka. To je divno. Međutim, šteta je što sina nije doveo u Hristovo prisustvo. Ovo je bilo od krajnje važnosti. Nadamo se da je to učinio nakon što se dečako oporavio. Samarijanka, iako je bila loša žena... Dovela je ljude u lični kontakt sa gospodom Isusom. Ti možeš imati uticaj na nekoga, na koga ni jedan propovednik ne može da utiče. U stvari, niko osim tebe tu osobu ne može da dosegne. Ti imaš uticaj na tu osobu. Svakako je dovedi lice u lice sa Hristom. No još na putu sretoše sluge, javljajući da je njegovo dete u životu. On se raspitivaše od njih za čas kada je pošlo na bolje. Rekoše mu da ga je juče u sedmom času pustila groznica. Teško je biti siguran koje vreme Jovan koristi. Prema rimskom vremenu, ovo je bilo negde oko sedam sati uveče. Tada je razumeo otac da je to bilo u onaj čas kada mu je Isus rekao Živi tvoj sin i poverova on i sav dom njegov. Ovo pak drugo čudo učini Isus kada dođe iz Judeje u Galileju. Otac i ceo njegov dom su poverovali u Hrista. Svako od njih pojedinačno je pokazao ličnu veru, ali je ovaj čovek, otac, imao uticaj na njih i doveo ih Hristu. Reč za čudo ovdje je u stvari reč za znak. Ovo je drugi znak koji je Isus učinio. Poglavlje peto Tema Isus isceljuje čoveka u banji Vitezdi Treće delo Peto poglavlje nas dovodi do divnog događaja isceljenja nemoćnog čoveka koji se zbio u banji Vitezdi. Na neki način ovo čudo predstavlja prekretnicu u Hristovoj službi. Vidiš, ovo čudo je dovelo do toga da su počeli da ga uhode oni koji su ga mrzeli i nisu se povukli sve dok ga nisu prikovali na krst. Obrati pažnju na šestajesti stih. I zato su ljudeji gonili Isusa, što je to činio u subotu. A Isus im odgovori, otac moj stalno radi, pa radi mi ja. Zbog toga su opet ljudeji još više tražili da ga ubiju, ne samo što je razrešavao subotu, nego što je i Boga nazvao svojim ocem, izjednačujući se sa Bogom. Sukob sa njima je izbio zbog subotnjeg dana. Nikada mu nisu zaboravili ono što je učinio u subotu. Mrzeli su ga, jer je rekao, subota je ustanovljena radi čoveka, a ne čovek radi subote. Čudo koje je gospod ovdje učinio u njihovim srcima je izazvalo želju da ga ubiju. Mrzeli su ga zbog subote i zbog toga što se izjednačavao sa Bogom. Izjednačavati se sa Bogom isto je što i polagati pravo na božanstvo. Slušao sam kako liberalni hrišćani govore da Biblija ne poučava o Hrištovom božanstvu. Ne znam o čemu ovi ljudi govore. Mislim da su ili strašne neznalice, ili su potpuno nepošteni. Možeš da se ne slažeš sa gospodom Isusom, možeš da se ne slažeš i sa Biblijom, ali kako drugačije da protumačiš ove jednostavne reči, izjednačavajući se sa Bogom? Ako ovo nije polaganje prava i tvrđenje božanstva, onda ne znam kako bi se to moglo drugačije učiniti. Hajde da se sada vratimo na početak poglavlja. Poglavlje počinje judejskom svetkovinom. Postavlja se pitanje koja svetkovina je bila u toku. Verovatno, Pasha, jevreji su imali tri velike svetkovine. Tri puta u godini neka dođe svako muško pred gospoda Boga tvojega na mesto koje izabere, na praznik presnih hlebova, na praznik nedelja i na praznik senica. Pošto u drugom poglavlju Jovanovog evanđelja vidimo da je Pasha u toku, a u Jovanu u sedmom poglavlju imamo praznik Senica, mnogi pretpostavljaju da je ovdje reč o prazniku Pentekosta. Ovo ne piše, jer se tome ovdje ne pride naročita važnost. I ja mislim isto da je ovdje reč o Pashi. Posle toga beša judejski praznik i Isus ode gore u Jerusalim. A u Jerusalimu, kod ovčijih vrata, ima jedna banja sa pet tremova, koja se jevreski zove Vitezda. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slepih, hromih, sušićavih koji su čekali da se voda zatalasa. Ovde, gde je bila banja, stvarno su bila ovčija vrata, a ne tržnica. Banja se zvala Vitezda, što znači kuća maslina ili kuća milosti. Imala je pet tremova. Na njima ležalo veliko mnoštvo ljudi. U boljim rukopisima ne piše reč veliko, Ali to ipak ne menja smisao, jer mnoštvo samo po sebi znači da je broj ljudi bio veliki. U nekim prevodima piše mnoštvo nemoćnih ljudi, što znači ljudi bez snage. Pre mnogo godina, kada sam bio pastir u gradu Pasadeni u Americi, otišao sam u preventorijum, da govorim. Tamo se nalaze mladi ljudi koji imaju slaba pluća ili tuberkulozu, I tamo su bili pod medicinskim nadzorom. Bili su spremili vaskršnji program. Bio je tu jedan mladić koji je napamet recitovao celo peto poglavlje Jovanovog evanđelja, svih 47 stihova. Napravio je samo jednu grešku, iako sam uvek smatrao da i to nije bila neka greška. Treći stih je ovako recitovao, u njima je ležalo mnoštvo važnih bolesnika. Samo se nekoliko ljudi nasmešilo kad je to rekao. Razmišljao sam o tome i shvatio da je u pravu. Ti ljudi su bili važni. Zbog jednog od njih, gospod Isus je došao na ovo mesto, a svi drugi su mogli da mu se obrate. Bili su mu važni. Četvrti stih ovog poglavlja se ne nalazi u boljim rukopisima. Kada to kažem, ne znači da ne verujem u nepogrešivost svetog pisma. Želim da te uvarim da verujem u nepogrešivost svetog pisma. Šta misliš? Zašto bih inače proučavao? celokupnu Bibliju. Ali, smatram da treba da budemo obazrivi kada su u pitanju određeni biblijski učitelji, fundamentalni, konzervativni učenjaci, koji smatrali da pošto ne postoji nekim boljim rukopisima, onda ga je neko dopisao. Kao reč objašnjenje. Mislim da stih iznosi činjenicu, a meni lično pomaže da razumem zašto je to bilo mnoštvo tih nemoćnih ljudi. Bez obzira na to da li ovaj stih pripada svetom pismu ili ne, Nije vredno raspravljati se. Za mene ovo nije od suštinske važnosti, jer postoji nešto daleko značajnije. Međutim, želao sam da dam ovo objašnjenje. Jer je Andjeo silazio u određeno vreme u banju i zatalasavao vodu. I ko je prvi ušao, pošto se voda zatalasa, bivao je zdrav. Ma od koje bolesti da je patio? Evo objašnjenja zašto su oni ljudi bili tamo. Verovalo se da Anđeo u određeno vreme zatala sa vodu. Lično smatram da se tu desilo mnogo isceljenja, i to psiholoških. Danas je veliki broj ljudi, baš kao što je bilo i onda, koji su bolesni u umu, bez znanja, su Pričani broj onih koji idu kod iscelitelja i veruju da su isceljeni. Uvek se postavlja pitanje da li su uopšte bili bolesni. Sledeće pitanje jeste da li su trajno isceljeni. Želim da istaknem da smatram da gospod Isus isceljuje danas baš kao što je isceljivao kod banjevi tezde, a ovaj čovek nije bio isceljen zbog talasanja vode. Beše onda jedan čovek koji je od svoje bolesti bolovao 38 godina. Naša pažnja se usmerava na samo jednog čoveka. Ne znamo da li je tada bio baš kod same banjevi tezde. Piše da je bolovao već 38 godina i da se očigledno vrlo teško kretao. Po mojoj proceni, on je tu bio najgodi slučaj. Zamisli samo kako je strašno to bilo ovom nesrećniku. Čak i da nije bio tamo 38 godina, morao je biti mnogo godina. Sigurno je bio stariji od 38 godina, a njegovo stanje je bilo posljedica njegovog greha. U stihu 14. gospod Isus mu je rekao, Vidiš ozdravio si. ne greši više, da te ne snađe što gore. Lako možemo zamisliti kako taj sirotan leži tamo, pogleda uperenog na vodu i čeka da se voda za talasa. Nekako se nadao da će on biti prvi koji će sići do vode. Ali sledilo je razočarenje za razočarenjem. Bio je u tako lošem stanju da su uvek drugi ljudi prvi stizali do vode. Siguran sam da je video mnogo isceljenja. Ljudima bolesnog uma bio je isceljen um. Gospod je očigledno znao da je ovaj čovek već dugo vremena bio nemoćan i da je kod banje dugo čekao. Zapazi kako mu prilazi. Videvši Isus ovoga kako leži i saznavši da već dugo boluje, reče mu, hoćeš li da ozdraviš? Ovo je neobično pitanje upućeno bolesnom delo je prilično... Apsurno. Naravno da je želeo da ozdravi, ali gospodje iz dva razloga želeo da mu postavi to pitanje. Prvo da izazove nadu kod ovog čoveka. On je bio beznadežan slučaj, pa smatram da je svetlost nade prilično nestala iz njegovog života, a on je bio u očaju. Zatim, i ovo je najvažnije, Isus je želeo da ovaj čovek skrene svoj pogled sa bazena, odnosno banji. Želeo je da pogleda njega, Isusa. Mislim da ovaj čovjek nikada nije primećivao nikoga drugog koje je tamo dolazio. Nikada ništa drugo nije gledao, samo je posmatrao banju. Zato mu gospodu pućuje pitanje, da li stvarno želiš da ozdraviš? Mislim da bi svaki normalan čovjek podigao pogled. Ko to postavlja takvo pitanje? Njegov odgovor je bio, naravno, želim da ozdravim, ali to nije moj problem, potreban mi je neko ko će me staviti u vodu. Stanje u kome se veliki broj ljudi danas nalazi, slično je stanju ovoga čoveka, koji je sedeo pored banje i čekao da se nešto desi. Dovoljno sam smeo da kažem da je ovo stanje u kome se danas svi mi nalazimo. Čekamo. Samo pomisli u našem vremenu na ljude u našim crkvama, koji čekaju na neka velika emotivna dešavanja, da ih obuzmu. Zatim tu su i oni koji odlažu odluku donošenja za Hrista. Nisu spremni da mu se obrate... Opet traže neke emotivne doživlje. Traže prvo da im se nešto dogodi. Sledeća velika grupa ljudi je usmerena samo na posao. Oni čekaju da se nešto dogodi da bi se brzo obogatili. Bio sam pastir u mestu gdje su bušili naftu. Znao sam mnoge između mojih ljudi koji su samo sedeli unaokolo i gledali suve bušotine. Nije bilo nikakvog protoka, ni vode, ni ničeg drugog. Bilo je suvo. Želeli su da to jednoga dana postane bušotina nafte i njihove oči su bile usresređene samo na ono što je fizičko. Pošto su bili obuzeti materijalnim stvarima, izgubili su izvida gospoda Isusa. Potom, ima mnogo i onih ljudi koji traže neke pojedinci. Čuli su da je neko nešto doživeo, pa žele da se nešto slično desi i u njihovom životu. Ali gorko su razočarani. Razgovarao sam sa mnogim ovakvim ljudima spadaju u sve navedene kategorije. Svi oni čekaju sa pogledom uprtim na neku stvar. Nažalost, pogled im je prikovan za pogrešnu stvar ili pogrešnu osobu ili pogrešno dešavanje. Da li i ti ovih dana čekaš da se nešto dogodi? Ako mi kažeš šta čekaš, moga bih da napišem tvoju biografiju. Solunjeni, od idola se obratiše Bogu da služe živom i istinitom Bogu. Oni su prestali da gledaju na stvari u Solunu, obratili su se Gospodu Isusu Hristu. Siguran sam da je ovaj čovek prilično iznenađeno gledao što mu neko postavlja takvo pitanje. Odgovori mu bolesnik: "Gospode, nemam čoveka da me spusti u banju kada se voda za Talasa, dok ja dođem drugi siđe pre mene." Kakvu tužnu priču priča? Ovaj siroti, bespomoćni, beznadežni, usamljeni, beskućnik u stvari govori, da li bih ozdravio? Naravno, ozdravio bih, ali nema nikoga da me spusti u bazen. Hoćeš li ti da to učiniš? Gospod Isus nije imao nameru da ovog čoveka spušta u bazen. On će ovog čoveka izbaviti sa tog mesta. Onog trenutka kada ovaj čovek pogleda gospoda Isusa, nešto će se desiti. Reče mu Isus, ustani, podigni svoj krevet i hodaj. Rekao mu je da ustane, da uzme svoj krevet i da hoda. Trebalo je da napusti to mesto pored banje i da ga ustupi nekom drugom. Treba da uzme krevet jer nema nikakvog govora o povratku. Povratka neće biti. I odmah ozdravi taj čovek, uze svoj krevet i hodaše. A taj dan beše subot. Stoga judeji govorahu izlečenom čoveku, subota je i ne smeš poneti krevet. No onim odgovori. Onaj koji me izleči, reče mi, podigni svoj krevet i hodaj. Tada ga zapitaše, ko je taj čovek koji ti je rekao, uzmi i hodaj? A izlečeni nije znao ko je to bio, jer se Isus uklonio, pošto je bilo mnogo sveta na tomu mestu. Sledeće što se dešava, jeste da neprijatelji Optužuju ovog čoveka što nosi krevet u subotu. Pa ovo je bio dokaz da je on isceljen. Možeš li zamisliti kako su smešne bile te religijozne vođe što su se uznemirile, jer čovek nosi svoj krevet u subotu? Gospod je izgleda upotrebio čudesan način da se ukloni iz mnoštva naroda, jer ovaj čovek zaista nije znao koga je iscelio. Posle toga nađe ga Isus u hramu i reče mu. Vidiš, ozdravio si, ne greši više da te ne što gore. Ode čovek i reče judejima da ga je Isus izlečio. I zato su ljudeji gonili Isusa, što je to činio u subotu. Evo šta se jednostavno desilo. Gospod je ovog čoveka fizički iscelio kod banje Vitezde, ali je njegovo dušu iscelio u hramu. Greh je ovom čoveku stvorio probleme. Prvo je bilo isceljeno njegovo, telo, a potom i duša. Vidiš, upoznao je Isusa. Zatim je bio u stanju da kaže ko je on. Ovaj nemoćni čovek je čekao i čekao, gledao u vodu, a onda jednoga dana je došao Isus, jagnje Bože i video ga je. Zatim je čovek ugledao Isusa. Nemoćni čovek je sreo svemoćnog čoveka. Mene zadivljuje činjenica da je tamo na tremovima ostalo mnoštvo ljudi, koje nije bilo isceljeno. Danas je mnoštvo onih koji nisu spaseni. Zar Isus nije voljan da ih spase? Jeste, ali oni još nisu pogledali na Isusa. Oni samo čekaju prijatelju. Čekaju da se nešto desi. Ova je događaj koji je izazvao uhode mržnje da prate Isusa. Kada Jovan kaže judeji, on u stvari misli na judejske religiozne vođe. Od ovog momenta, oni su počeli da progone Isusa i da traže da ga ubiju. A Isus im odgovori, otac moj stalno radi, pa radim i ja. Kada je ovaj čovek upao u jamu greha, gospod Isus i otac više nisu mogli da se odmaraju u subotnji dan. Iako se Bog odmarao nakon stvaranja fizičkog svemira, posle čovekovog pada se nije odmarao, jer je čovek, Kao goveče, upao u jamu. Zbog toga su opet judeji još više tražili da ga ubiju, ne samo što je razrešavao subotu, nego što je i Boga nazivao svojim ocem, izjednačujući se sa Bogom. Ovi ljudi se nisu primirili, sve dok pod krstom, ipak nisu skrstili ruke. Nastaviće se.